0: Ľudskosť spočíva hlavne v tom, že dokážeme pomáhať akýmkoľvek spôsobom. Niekedy netreba ani veľa peňazí, ani významné spoločenské postavenie, alebo vykonávať špeciálnu profesiu zameranú na pomoc iným. Dnešné vydanie Relácie UV Hovor bude hlavne o pomoci. V štúdiu vítam nášho vzácného hostia, predsedu občianského združenia Pomáhame srdcom, Antona Minárika.
1: Ahoj, príjemný večer všetkým poslucháčom.
0: Vítajú nás. Samozrejme, okrem nášho hostia je tu dnes aj Peter Ondrejka, ktorý sa postará o technickú stránku dnešnej relácie a celou reláciou vás bude sprevádzať Adriana Borgulová.
2: Horami, lúkami, tou našou dolinou s oslomkom na tvári nevzdať sa svojich snov. Srdcami mi odomknúť aj skryté komnaty. A navzájom chytiť sa, keď sme už ustatí. Stačí spojiť sily,
3: spolu sa svetom vie. Nechať vietor vrášať dokolies.
2: Len spojit síly, nazrieť do duší, tak zvládneme aj kopec najstromší.
3: Pomeci pastviny, stromia ale je. Prekážky pred nami Sám pán Boh odveje. Odvrátiť nedám sa pádom či múdrinou. Zrazu sa mení svet, keď letím krajinou.
2: Stačí spojiť síly, spolu sa svetom viesť. Nechať vietor vrášať do koles Len spoj sily Nazrieť si do duší Tak zvládneme aj kopec najstrmší
4: Svetom viesť Nechať vietor Vrážať do konies Len spojť si Nazrieť si do duší Tak
0: zvládne aj Kopec najstrmší spojili sily určite aj členovia občianskeho združ- združenia. Pomáhame srdcom. Dnes tu máme jeho predsedu Antona Minárika a úvodné minúty našej dnešnej relácie budeme venovať hlavne tomuto občianskému združeniu. V dnešnej dobe je naozaj, môžeme povedať, každá pomoc potrebná a skoro, dá sa tak povedať, že na každom kroku sa stretávame s niekým, kto našu pomoc potrebuje. Ako vieme pomôcť a patríme medzi tých, ak stále váhame na to nad tým, ako pomôcť, akú formu pomoci si vybrať. Takže čo by si nám poradil?
1: V kontexte dnešnej doby je akákoľvek pomoc viac nežiadaná. Preto sme sa v občanskom združení rozhodli, že budeme pomáhať ďalej, čo ma veľmi teší. Zamerali sme sa hlavne na rodiny, ktoré majú zdravotné, postihnuté deti. Taktiež naša pomoc je zameraná na našich seniorov a rôzne komunity. E, po, pokračujeme ďalej s projektom Rad Pomáham, e, prosím, to ktorého organizujeme charitatívne dražby, do ktorých zapájame známych športovcov, napríklad ako bol Matej Tod, Tomáš Surovi, Ríšo Zedník, Vladimír Moravčík, Marian Kužeja a kopu ďalších. E, tento rok sme začali s dražbou majsterky sveta Moniky Chochlikovej v tajskom boxe. A ten výťažok z tej dražby išiel na pomoc Čečencov z Ukrajiny. Samozrejme, nezabudli sme ani na našich seniorov a naše deti. Našim seniorom sme darovali televízory, notebooky, aj v dôsledku covidu, aj respirátory. Takisto aj na základnú školu Golianovu sme darovali respirátory aj komunitným centram.
0: Mm-hmm. A keďže vaše občianske združenie sídli v Banskej Bystrici, ale podľa toho, čo si rozprával, tak nie je to ohraničené presne iba na obyvateľov Banskej Bystrica a širokého okolia?
1: Tak viac menej áno, ale sme viac zamerali na Banskú Bystricu, kvôli tomu, že sme skutočne malé občianské združenie. Viac pomáhame tunak, neodmietneme pomoc, aj keď nás niekto iný osloví. A keď to nevieme my zrealizovať, tak skúsime sa na niekoho nakontaktovať, pomôcť, zapojiť aj iné občanské združenia alebo iných ľudí. Áno.
0: Čiže spolupracujete aj s nejakými inými občanskými združeniami?
1: Áno, spolupracujeme aj s inými občanskými združeniami. Vždy sa na nich obratíme. Napríklad, keď som potreboval pomoc pre jednu mamičku s nejakými vecami, osobne som nemal, tak som sa obratil na Mirku Zvončikovu z Manskej Bystrice, ktorá je tiež veľmi aktívna. a to samozrejme hneď pomohla.
0: Uh-huh. Uh, ty si predseda občianskeho združenia Pomáhame srdcom Aká bola tá tvoja životná cesta Prostredníctvom, ktorej si sa postupne dostal Až k tejto pomoci, že si sa rozhodol áno Chcem pôsobiť v nejakom občianskom združení Ktoré sa bude venovať pomoci Alebo ako padlo to tvoje rozhodnutie?
1: Tak moje rozhodnutie bola taká trošku dlhšia cesta Ale o to viac ma teší Že som sa nakoniec rozhodol pomáhať uh, Celý život som športoval Profesionálne na Dukle Skoro do 30 Už uh, v tom období som sa vždy snažil pomôcť komukoľvek, čo prišiel za mnou. Keď ma oslovi, že potreboval niečo pomôcť, tak som sa vždy snažil nájsť to riešenie. Uh, potom prišiel taký zásadný zlom, keď uh, zomrel jeden môj blízky priateľ. A tam skutočne možno aj stačilo podať mu tú pomocnú ruku. Uh, možno by žil, hej, neviem, ako by to zvládol, ale... Človek nikdy nevie, ako by to dopadlo. To ma tak nakoniec zlomilo a začal som sa viacej tomu aktívne venovať. Na začiatku mojej púte, vlastne, čo sa týka občanského združenia, najprv bola iniciatíva pomáme srdcom srdcom. Potom sme tak sedeli a hovorili, no, treba to nejako dať do takého lepšieho kontextu tak sme sa nakoniec rozhodli, že založíme občanské združenie. Urobili sme všetky tie administratívne úkony a založili sme občanské združenie. Tým pádom po roku fungovania občanského druženia sme sa už mohli prihlásiť aj na 2 uh, Aj pre tie firmy už sme potom boli taký lepším partnerom, lebo boli sme už právnická osoba. Reálne, keď nám aj niekto peniaze poslal alebo akúkoľvek pomoc tak vedeli sme už mať ten svoj oficiálny účet, všetko sme dokladovali. Taká lepšia spolupráca potom.
0: Áno, keďže si všetko dával do minulého času, to znamená, že už funguje ti asi niekoľko rokov. <coughs> Koľko je to teda?
1: No, ako občanské druženie fungujeme 4 roky. Uh-huh. Ako iniciatíva Pomáhame srdcom, sme fungovali predtým nejakých 6 š- až 8 rokov.
0: Áno. A čo má nové vaše občianské združenie? A, a Ako pomáhate? Alebo ako ste sa napríklad zapojili aj do pomoci e, taká aktuálna téma vojna na Ukrajine? E, zapojili ste sa aj do pomoci utečencom z Ukrajiny? Tak ako
1: som spomínal e, pred chvíľou, tak zapojili sme v rámci tej charitantynej dražby Moniku Hochlikovú, ktorá nám no. darovala svoj dres a výťažok z, z tej dražby išiel v podstate na pomoc tým utečencom. Potom sme ešte oslovili svoje okolie, podnikateľov, vlastne tých správnych ľudí, ktorí nakúpili nejaký ten materiál hygienické pomocky jedlo a prosím sa nás, sme to ďalej posunuli tým správnym ľuďom, ktorí už reálne komunikovali aj s tými utečencami, aj uh, s detskými dúvami priamo na Ukrajine a tá pomoc nám smerovala.
0: Mm-hmm. Tak určite v dnešnej relácii sa svojich ús presvedčíme o tom, že naozaj, keď je vôľa, tak je aj cesta a vždy sa uh, nájde tá cestička, ako pomôcť. Keď chceme pomôcť, tak som veľmi rada, že si našim hostom, milí naši poslucháči, ak aj vy chcete sa zapojiť do našej dnešnej relácie, máte otázky na nášho hostia, môžete nám ich posielať do štúdia Rádia Lumen do Banskej Bystrice. Sú vám k dispozícii naše SMS Skové telefónne čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a my sa vám opäť prihlásime po pesničke.
5: Ďakajú sa za zdravnej sietě s ľuvou. Nadkonán mi hliadkuju v zemi, kde zakončí revír, vrán a suplot. Nad tulák mi držia strán, Igľade aj keď nad zemskou príťažou. Kalendáre návratou každý v krídlach má. V javorách si tiché hniezdanie. po sú ich zájmy, zálež- na chmát mi lidskými cesty vedu
6: nad tulák mi držia
5: nie měd tam víť a zauj takhle děj, keď nad zemskou prýtažou nad tulák mi držia stráž, je tam vidčaso. nie ich lásom čas, nie ich čas. Zemík ľúbi svojou láskou tajnou, nad tú lákmi držia strán.
0: Väčšina z nás si pod formou pomoci predstavuje väčšinou iba takúto finančnú pomoc, ale dá sa pomáhať, aj keď napríklad máme obmedzené finančné prostriedky?
1: Dá sa, po, dá sa pomáhať, ako je to veľmi náročné. Te financie sú vždy lepšie na pomoc, ale samozrejme je to len o peniazoch. Keď napríklad niekto potrebuje nejaký nábytok, tak je veľa platformie, či už internet, rôzne skupiny alebo rôzni ľudia že predajú alebo respektíve darujú vymenia to, že vymenia to zalizatko sa, sa aj stáva, že vymeniem stoličku zalizatko, tak aj takto sa dá pomáhať, že jednoducho vieme to sledovať, keď niekto potrebuje tak vieme to potom prísť aj zobrať ako pomoc aj, aj s tým prevozom takže dá sa to aj takto, ale samozrejme aj a sú aj dobrí ľudia, čo reálne nedávajú peniaze, ale zase to robia inakšie, že buď nakúpia potraviny alebo nakúpia tie hygienické potreby, či už sú to pre deti, pre matky a proste to priamo donesú ano. že je to super.
0: Áno, takže dá sa pomáhať a úplne asi, ak by sme to mohli zhrnúť tak taká tá najjednoduchšia forma pomoci je už len to, keď si napríklad niekoho vypočujeme, už len, už len ano, tým môžeme niekomu tak. pomôcť.
1: A niekedy aj taká dobrá rada pomôcť ano. lebo niekedy sa aj stáva že napríklad je neplatiť jeden z rodičov vyživného a ten druhý rodič si nevie rady a vôbec ani nevie, že má nárok, nejaký, že vôbec existuje nejaký inštitút náradného vyživného, že treba ísť na sociálku, komunikovať s tými úradníkmi. Samozrejme, ale tu už aj o komunikácii možno aj tej obce, aj tých úradníkov, taká lepšia osveta aj.
0: Áno, to je možno tak, taký apel na tú druhú stranu, že keď niekto potrebuje pomôcť, tak trošku aj usmerniť asi toho človeka, že nie je v tom sám, že určite nájdú sa nejaké organizácie alebo že samotné nejaké občanské združenie, ano. ktoré vie pomôcť, poradiť.
1: Niekedy stačí fakt, ako si spomenula, to jedno slovo, tá malá rada, vypočutí toho človeka jemu sa tak aj uľaví na duši, keď má nejakú ťažobu. A je to tak dobre.
0: Áno. Ja keď som sa pripravovala na túto reláciu a študovala som si informácie v vašom občianskom združení, tak som sa dočítala o jednej veľmi peknej charitatívnej akcii, ktorú ste nazvali Čítame srdcom. Opäť je tam to srdco, srdce je zakomponované do toho názvu, takže skús nám to trošku priblížiť, že čo to predstavovalo alebo aký bol účel, tej, účel tejto charitatívnej akcie.
1: My sme zdy otvorení akékoľvek, akékoľvek dobre nápadu, alebo akémukolvek projektu. Ale tu sme si sadli a teraz dobre, robíme tie dražby, pomáme určitým skupinám, ale skúsme ešte trošku niečo iné. Tak nás napadlo, že vlastne po dvoch náročných rokoch tej nepohody, toho, že sme boli stále zavretí, fur sme boli oklieštení, pozerali sme na seba cez tie respirátory, každý videli iba tie oči, Aha. buď boli niekedy usmiaté, alebo smutné.
0: Naučili sme sa usmievať očami.
1: Tak tak, 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 tak. Potom, keď si dal ten respirátor niekto dole, že to si ty. <laughs> Super. Ale tak sme sa rozhodli zorganizovať uh, akciu Čítame srdcom. Uh, v spolupráci s fakultou dramatických umení oslovili sme knihu 501 jedno, Banskej Bystrici. Aha. Uh, Tí podali OK, ideme do toho. Potom sme oslovili dvoch uh, autorov fantastických Tomáša Krištofa a Boriša Kovača, ktorí sú Bystričania, ktorí píšu detské rozprávky. Tí podali jasne, ideme do toho. Venovali nám knižky, urobili nám aj také pozvanky. a urobili sme v tomto nemenovanom knikupectve. <laughs> Treba sa aj usmievať. A robili sme to vlastne pre uh, rodiny s deťmi pre tých menších nie pre tých dospelých lebo puberťáci neradi počúvajú tak v spolupráci s fakultou dramatických umeni, ktorá vyslala svojich študentov, ktorí boli veľmi nadšení a samozrejme radi sa zapájajú do takýchto akcií, prišli tam a robili vlastne predne ščítanie tých rozprávok a deti počúvali. Ano. Ale počúvali aj dospeli, lebo my dospelí máme veľmi radi rozprávky.
0: Napadla mi otázka v dnešnej dobe moderných technológií, keď už všetko si to dieťa môže nájsť na internete alebo nejako stiahnuť, a tak si to pozrieť, vypočuť, či bolo záujem o to prísť sadnúci a počúvať niekoho ako mu číta nejakú rozprávku.
1: Tak určite áno, lebo ten online nám nedá tú interakciu, ten vizuál. ako Proste je to úplne niečo iné, keď vidím toho človeka. A urobili sme ešte aj takú uputávku, dali sme tam plišového maca, medveď Béďa, ktorý tam chodil. Bol tam oblečený človek v tom kostýme. Roznašali sme cukríky. Takže volali sme ľudia aj na tú akciu, takže vlastne deti, aha cukriky, super, a potom si sadli, aha super, rozprávka, takže áno. Je to, áno, majú ľudia záujem stále aj o to uh, čítané slovo, aj o tú priamu interakciu v tvár o tvár, lebo uh, každý si uvedomuje, že nestačí len ten online, že proste hmm. musia, musia sa aj socializovať. Ano. A vlastne aj na základe toho sme chceli urobiť tú akciu, aby sme tí ľudí socializovali.
0: Áno, malo to potom aj nejaký charak- charitatívny smer uh, táto akcia?
1: Toto sme nerobili ako v rámci Charity, aj. ale robili sme to, urobili sme to tak opačne, že pobola tá akože pomôcť, akože tá Charita, že chceme tých ľudí socializovať, že poďte, vypočujte si tú rozprávku, príďte sa pozrieť, prejdite sa, nesete doma, nečumte domobilov, zoberte deti a ukážte im, aha, rozprávka není len na mobile, dá aj. sa aj prečítať a počuť.
0: Mhm. Aký bol záujem o, o túto charitatívnu akciu?
1: Myslím si, že úplne v poriadku. Bolo to... Mali sme obsadené všetky stoličky. Áno, a tak. ohlasy
0: potom, po jej uskutočnení?
1: Pekné ohlasy boli. Pekné boli ohlasy aj ľudia, čo sedeli vonku, lebo však samozrejme tí prednašajúci čítali do mikrofónu, mali sme tam reprak, tak to bolo počuť aj vonku, takže bolo to pekné, áno.
0: Uh-huh. Pánujete niečo podobné aj v budúcnosti, alebo čo plánujete v budúcnosti? V budúci rok,
1: ak teda bude všetko v poriadku, tak určite by sme chceli, organizovať zase túto akciu, čítame srdcom, lebo myslíme si, že to patrí do toho repertuáru aj banskej Bystrici, aby tí Bystričania mali tu možnosť chodiť na takéto podujatia. Uvidíme, urobíme to možno inakšie, aj teraz sme prvý, prvý ročník robili, samozrejme po každom ročníku sa človek poučí, možno to robíme efektívnejšie, atraktívnejšie, takže určite áno. A samozrejme, radi by sme pokračovali aj v charitatívnych dražbách s tými známymi športovcami, uvidíme, ako aj to celé dopadne. Ano. Čas ukáže.
0: A aj my uvidíme, ako to celé dopadne, pretože, milí naši poslucháči, my budeme pokračovať opäť po pesničke, sa vám prihlásime. Už nám medzi tým prišli aj nejaké otázky do štúdia, takže budeme sa venovať aj odpovediam na ne. tonight V nasledujúcom stupe sa pozrieme na činnosť občianského združi- združenia, pomáhame srdcom z tej druhej strany. Potrebujem pomôcť. Môžem sa na vaše občianske združenie obrátiť?
1: Áno, samozrejme, môžete sa na nás obrátiť. Najlepšie prostredníctvo v našej web stránke www.mameserce.ca tam je náš kontaktný formulár, e-mail a kúdne nám napíšte, čo vás trápi. Keď budeme vedieť pomôcť osobne, samozrejme, budeme radi. A keď nie, tak vieme zase, ako som spomenal že aj predtým, vieme napárovať tých správnych ľudí spolu, aby vám vedeli pomôcť a poradiť tie vaše životnej situácii.
0: Budem pokračovať poslucháčskou otázkou. Mňa by zaujímalo, že či viete zabezpečiť kosenie záhrady umytie okien domu ťažko zdravotnej osobe, samožijúcej pod Tatrami. Ďakujem, poslucháčka Maja.
1: Tak my osobne nekosíme, ale samozrejme, Určite by som sa obrátil na samozprávu alebo obec, ktoré žijete. Lebo každá obec alebo respektíve aj mesto má svoje e, podniky, ktoré kosia verejné predstavstvo, ale dá sa s nimi aj určite dohodnúť, keď máte takéto problémy, aby pokosili aj váš trávnik. Áno, alebo nebojte sa obrátite sa... na nebojte a... sa požiadať o... a... tak, tak nebojte, nebojte sa požiadať o pomoc. Nemusíte sa toho obávať. Treba len ísť a...
0: Áno. Ja budem pokračovať e, otázkou, e, ktorú si vlastne túto myšlienku si priniesol ty do nášho vysielania, pretože hm. si priniesol zaujímavé informácie o participatívnom rozpočte mesta Banská Bystrica. Tak mňa by zaujímalo, aby si nám prezradil niečo o tom viac.
1: Tak v Banské Bystrici už 8 rokov funguje participatívny rozpočet mesta Banská Bystrica. Je to je vlastne jeden z najobľúbenejších nástrojov demokracie, ktorý umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovania a prerozdielovania časti verejných zdrojov. Mesto Banská Bystrica vyčnenilo tento rok na participatný rozpočt 40 tisíc eur z mestského rozpočtu pre účely verejných projektov, do ktorých sa vlastne môžu zapájať občania. Maximálna výška na jeden projekt je 10 tisíc, a funguje to na princípe podávania projektov, občan alebo právnická osoba alebo občanské združenie si podá projekt a jednoducho potom nastáva hlasovanie a keď hlasovanie sa dostane do prvej štvorky, tak môže realizovať ten projekt. Len na bohužiaľ, táto suma sa už dlhšie nenávyšuje v rámci participatívneho rozpočtu aj z dôsledku toho, že je slabý záujem občanov. Nebola tam za tie roky urobená dostatočná propagácia. Ľudia v podstate nevedia, čo je to participácia, ako sa môžu zapájať do diania o, svojho mesta, kde majú aké možnosti. Mám taký pocit, alebo je, aj si osobne myslím, že participatný rozpočet je skôr také nechcené dieťa mesta. Ale ako sa hovorí, hovorím to stále, Uh, idú voľby, tak a nám sa podarí schváliť. Mm-hmm.
0: Ale na druhej veci. strane, uh, ty vravíš, že nechceme dieťa, ale na druhej strane je to taký užitočný nástroj, ktorý sa dá využiť pre dobro iných.
1: Áno, je to veľmi užitočný nástroj, ktorý sa dá uh, využiť pre dobro iných. Pre dobro iných. Uh, rozpočet má určité kritéria.
0: Áno, áno, takže mohli by sme si to nejako teraz bližšie popísať, že... Uh, čo vlastne tento participatívny rozpočet je, pre koho slúži a aj na akých princípoch funguje.
1: OK. Tak ako som spomínal, môže ho, podávať, môže ho podávať fyzická osoba, ktorý má trvalý pobyt v Banskej Bystrici alebo prechodný pobyt, taktiež právnická osoba, napríklad občanské združenie. Dane projekty musia byť zamerané, aby bol dostupný širokej verejnosti samozrejme, musí mať nekomerčný charakter. Musí byť údržbou ekonomicky a dlhodobo udržateľný, musí mať prínosný a verejnoprospešný charakter a musí byť realizovaný na území a pozemkoch mesta Banská Bystrica. Nemôže sa realizovať na súkromných, ale vyslovene musí byť prospech všetkých občanov Banská Bystrica.
0: Dobre, takže toľko zatiaľ informácií o tomto rozpočtu, rozpočte, ktorý funguje v Banskej Bystrici už niekoľko rokov. My budeme v tejto téme pokračovať, priblížime si, ako sa dá hlasovať, aké má kritéria tento rozpočet, aká je tam koordinácia, takže toto všetko si povieme v nasledujúcich vstupoch.
7: raki sama juhlada.
0: V úvode tohto vstupu si ešte raz môžeme zopakovať kritéria tohto participatívneho rozpočtu. Ak sa môžeme teda k ním vrátiť?
1: Áno, samozrejme. Projekty môže podávať fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v Banskej Bystrici alebo prechodný pobyt. Samozrejme môže podávať aj právnická osoba, napríklad občianske združenie. A kritéria, ktoré musí splňať ten projekt, sú musí byť dostupní širokej verejnosti, musí mať nekomerčný charakter, musí byť udržbovo-ekonomický a dlhodobo udržateľný, musí mať prínos a verejn prospešný charakter pre obyvateľov mesta Banská Bystrica a musí byť realizovaný na území a pozemkoch mesta Banská Bystrica.
0: Áno. Je nejaký taký projekt, ktorý ti utkvel v pamäti, ktorý sa realizoval prostredníctvom hm. tohto rozpočtu?
1: Áno, jeden úžasný projekt, ktorý mi utkvel v pamäti, ktorý mal aj veľmi pekný ohlas bol projekt 100 nových stromov pre Banskú Bystricu, ktoré realizovalo občanské združenie New Faces z nové tváre v Banskej Bystrici. Vyhrali 100 stromov, môžu zasadiť v rámci Banskej Bystrici. Zárez vytipoval rôzne lokality a občania, aktívni občania, ktorí chceli pomôcť sadiť. Tak sa zapojili, prihlásili sa cez formulár, ktorý New Faces zverejnil na jednotlivé oblasti, vypísal svoje kontaktné údaje a napísal že príte vtedy a vtedy ideme sadiť stromy. Zárez predpripravil, predvrtal dieru a potom vlastne my, čo sme tam boli, sme tie stromy osadili, zahrabali, urobili sme drenáž. Bolo to také milé, boli tam milí, usmiatí ľudia a čo ma aj celkom milo prekvapilo, vlastne sa zapojili do toho aj, čo boli utečenci z Ukrajiny, ktorí tu bývajú, prišli aj tí pomoc, samozrejme, boli veľmi radi že môžu ano. zasadiť a takto sa aj v Banskej Bystrici.
0: Áno. Ako sa môže teda zapojiť do tohto projektu alebo do tohto rozpočtu taký úplne bežný človek, ktorý možno žije trvalo v Banskej Bystrici alebo ktorý možno je tu iba nejaké obdobie? Ako vie pomôcť? Ako, ako sa napríklad o tom dozvia?
1: Tak v prvom rade ten človek musí mať nápad, že ako, ale ten musí splňať kritéria, ktoré som spomínal. Ano. Uh, potom uh, na web stránke mesta uh, nájde všetky potrebné dokumenty, ako, ako má projekt vyzerať, ako podávať. A potom môže komunikovať vlastne uh, cez tematické skupiny, ktorých je 5 stretnutí v rôznych lokalitách. Teraz bolo jedno stretnutie na, v Komunitnom centre Fončoda a ďalšie stretnutie je uh, v Komunitnom centre Sásova, bude aj na meste. A prosenistvo tých tematických skupín záleží, na aké na, aké, na aký projekt sa zamerá. Bude to aktívne občanstvo alebo je to komunitný rozvoj, celoživotné vzdelávanie, zeleň v meste, verejné priestanstva, tam bolo vlastne to z tých stonov, stonových stromov pre Bánskú bystricu. Kultúra, kreatíva, priemysel, šport, pohybové aktivity a zdravý životný štýl. Tak týmto smerom, keď sa bude ten projekt uberať, príde od komunikatu, od komunikatu s nami, my upujeme všetky tie náležitosti, je to v poriadku a on to vlastne ďalej predkladá na mesto.
0: Uh-huh. A potom vlastne je tam viacero tých projektov, ktoré sú predložené. A ako môže potom taký ďalší, ten bežný človek, ktorý toto iba všetko tak z zdialky sleduje a môže rozhodnúť o tom, že ktorý projekt vlastne bude uskutočnený?
1: Tak je dôležité, ako som spomínal, zápiať tých občanov do toho participiácnú rozpočtu. Je dôležité, je dôležité to aj správne propagovať. Za minulé roky to bohvie ako nešlo tá propagácia, alebo respektíve tie výsledky hlasovania boli aj reálne vidne, vidno na tých projektoch, za ktoré sa hlasovali, že získali veľmi málo hlasov, ale občania sa môžu zapojiť do hlasovania prostredníctvom e, dvoch miest fyzicky, na Mestskom úrade alebo na radnici, e, na Mestskom úrade v pracovných, pracovných hodinách a takisto aj na Radnici. Samozrejme, hlasovať sa môže až po ukončení poschválení projektov. To je až e, september, október, kedy sú projekty poschválované a potom následne, keď sú schválené, tak následuje hlasovanie. Ale o tom všetkom sa samozrejme občania BMS Tabaska Bystrica včas dozvedia a môžu sa za, zapojiť.
0: Kto zabezpečuje tú koordináciu v rámci tohto participatívneho rozpočtu?
1: Koordináciu procesu participatívneho rozpočtu a efektívnu komunikáciu zabezpečuje uh, vlastne koordinačná rada participácnú rozpočtu, ktorého som, č- ktorého som tiež členom. Je tam do kropy 8 členov v tej rade, a ktorí majú na starosti jednotlivé tematické skupiny a tí vlastne koordinujú a vlastne komunikujú s predkladateľmi tých jednotlivých projektov. Mm-hmm. A určite by som aj privítal po 8 rokoch to elektronické hlasovanie. Máme modernú dobu. A všetci vieme, že je veľmi hektická. Ľudia sa ponáhľajú vždy za rodinami, za deťmi, krúžky, učenie a človek už nemá čas dobehnúť do pol alebo do pol na to miesto zahlasovať. A pevne verím, že konečne sa pohneme aj týmto smerom a bude konečne pretlačený v rámci toho rozpočtu, aby bolo možné reálne hlasovať za tieto projekty elektronicky. Keď môžeme hlasovať za športovca mesta a není v tom problém, tak myslím si, že toto je úplne akože najednúkšia vec, je to úplne triviálna vec, ktorá sa dá jednoducho zvládnúť. Napríklad v poľske Bystrici to majú úplne fantasticky, Tam uh, nájdete na webe projekty, zaškrtnete si, vypíšete tam údaje, príde vám sms vy si zahlasujete za projekt, ktorý ste si vybrali. A ešte doplním, že Banské by ste hlasovať za štyri projekty. Môžete dať 4 hlasy.
0: Ano, čiže je to veľmi dobrý nástroj na to, aby sme si navzájom vedeli pomôcť, či už sa týka nás ľudí, alebo aj toho nášho okolia, alebo aj životného prostredia, alebo v prostredia, v ktorom žijeme. Čiže len treba niektoré veci ešte podťahovať.
1: Áno, myslím si, že to je kvalitný nástroj, a to je nástroj k tomu, aby sme približili tým občanom ten particiodný rozpočet, aby sme im urobili ten život aj trošku komfortnejší, aby sa jednoducho nemuseli pláhočiť, naháňať, že idem rýchlo zahlasovať. Človek si poje a na to, nebudem hlasovať, ale keď mu vytvoríme tie podmienky. To elektronického hlasovania, tak človek super a môžeme to. Aj. Ale samozrejme je to aj od propagácií, samozrejme je to aj o tom, aby sa tie peniaze v tom rozpočte navyšovali, lebo 40 tisíc eur je v dnešnej dobe pri tom raste cien úplne šialene málo. Takže, ale samozrejme to závisí aj od toho, že aké je záujme občanov o ten parciovný rozpočet, je toho o tie to, projekty, o, tak to vidno, že mesto tým pádom ani nechce navyšovať, keď tam vidí pri jednom projekte odovzdaných 150, 200, 300 hlasov, takže je to šialene málo, takže potom si povedia aj tí zastupiteľia nás občanov, že prečo by sme mali dať viacej, keď toľko malo občanov sa o to zaujíma. Ale treba podľať aj to B, že treba to viacej propagovať, reálne, pragmaticky, nenašať do toho nejaké emocie, aby to bolo na prospech občanov, bystrice.
0: Áno, takže konec koncov vlastne aj tento nástroj, tento participatívny rozpočet je taký nástroj pomoci ľuďom, ano. že si vieme pomôcť aj či už v tom našom mieste, alebo v tom prostredí, v ktorom žijeme, kde toto funguje.
1: Áno, vieme si t- pomôcť, tak ako som spomínala, aj s tým projektom Stonových, pre, Stonových stromov pre Banskú Bystricu, to vieme si skrášliť to prostredie, spríjemniť to, aj to Není tam nič, že zrazu tam máme a, pekné stromy alebo nám tam a, vyrastie nejaké mini-ihrisko alebo nejaká cvičebná pomocka alebo nejak, proste niečo pre tých občanov, a, aby to mohli využívať. Nie? Či už tie rodiny s deťmi alebo aj inúch aj tí, naši seniori, keď si sadnú pred ten dom a vidia, že tam majú pekných 8-10 potešia sa, tak ich to pri, zahraje pri je to úplne fantastické.
0: Áno. Je to také určené ako tej skupiny skupinám, obyvateľov, Áno. že nie je to smerované iba na, napríklad na seniorov alebo pre deti, ale dá sa to využiť e, pre rôzne skupiny komunity, ktoré žijú. Áno, tom, tak vlastke. ako som
1: spomínal vlastne v rámci tých tematických e, skupín, čo som spomínal, to aktívnou časť to zeleň, šport, zdravý životný štýl, to je vlastne to ono, že áno, to je prospekt všetkých. Tieto projekty nie sú úzko špecifikované na jednu skupinu, ale je tam širší zámer na všetkých obyvateľov Mánskej Bystrice.
0: Áno, milí naši poslucháči, verím, že ste ešte stále s nami a ak by ste chceli položiť nejakú otázku nášmu dnešnému hostovi, ešte máte niekoľko pár minút do konca našej dnešnej relácie, tak stále môžete reagovať, môžete posielať vaše otázky do štúdia Rádia Lumen na SMS-kové čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665.
3: Dávam všetko, všetko, čo mám Nič nenechávam pod postelou. Len ty rukou smelou ma držíš rád, keď toľko krát príde pách áž mi tušbi a černý čaj Pošetkáž mi no tak sama a keď ne
0: Zvedeli sme sa, ako funguje participatívny rozpočet v Meste Banská Bystrica, ale mne by ešte zaujímalo aj to, keďže sme spomínali v úvode relácie alebo v tej prvej časti občianské združe, združenie Pomáhame srdcom. Ako funguje také občianské združenie?
1: Tak na začiatku musíte mať veľký optimizmus, chuť robiť, to je veľmi dôležité, chuť pomáhať, odporúčam každému jednému pomáhať, lebo naše kredo je, hlavne aj moje, že koľko dobrá dávaš, toľko sa ti vráti, takže aj v tomto kontekste určite by som sa touto cestou vybral. No, samozrejme, zmysel legislatívy musíme splniť nejaké náležitosti, musíte byť minimálne traja.
0: A vo vašom občianskom združení je koľko? Ak tak, sa to bol aktivisti, alebo... Tak je
1: nás viacej, sú aj členová, ale sú, sú aj aktivisti, ktorých oslovujeme pre jednotlivé projekty, vždy spojíme ľudí. Dobre sa nám aj spo, spolupracuje s jedným portálom z Banskej Bystrici, ktorý nám vždy skôr robí taký PR článok v tej predmetnej akcii. To má sledovánosť, tam je nejakých 17 tisíc sledovateľov toho portálu, potom cez rôzne skupiny sociálne siete, takže proste takto. Samozrejme, keď sa rozhodneme založiť občanské združenie, musí to splňať náležitosti, musíte sa zaregistrovať cez ministerstvo vnútra, musíte tam poslať zakladacú listinu, zvoliť si predsedu si musíte, lebo vlastne predseda vystupuje ako štatutár, to je klasická právnická osoba ako pri Seročke, ktorý zastupuje vlastne občanské združenie na vonok, čo sa týka bankového spojenia alebo v komunikácii s jednotlivými úradmi. Alebo keď robíte verejné zbierky, tak samozrejme konujúte tiež ministerstvo, takže takto.
0: Áno. Títo vaši členovia alebo aktivisti, ktorí pôsobia v tomto občianskom združení, samozrejme musia sdielať takúto rovnakú myšlienku, alebo tú filozofiu toho občianskeho združenia. Alebo sú aj napríklad takí, ktorí prídu a si povedia tak, toto zrovna nie je moja šalka kávy a radšej ruky od toho preč.
1: Áno, tá filozofia alebo to cítenie pre robenie toho dobra v prospech druhých ľudí skutočne musí byť nežistná. Každý ten jeden člen alebo ten aktivista v občanskom združení má svoju úlohy, takisto ako ja ako predseda, takisto aj človek, ktorý nám robí webstránku. Je to človek, ktorý nechce byť viditeľný, robí webstránku, robí to nežistne, robí to zadarmo alebo ľudia, ktorí chcú inakšie pomáhať, vedia prísť, nevedia vystupovať verejne, chcú sa inakšie zapájať alebo idú na nákup, nakúpia tým rodinám, donesú nám to, vydajte to, ako, je to rôzne. Záleží do od človeka, ako, ako sa cíti. Nesnažíme sa tlačiť na ľudí, ani na aktivistov, ani na členov, aby, mali, aby cítili ten komfort, aby nevyšili tej svojej komfortnej zóny, aby skutočne tak, ako máme tú filozofiu, že bez nátlakov, srdcom pomáhať, aby to išlo tak prínule s nich. A každý človek má svoje možnosti. Niekto môže pomôcť viac, niekto menej. A ja si vážim každú pomoc, každého jednoho človeka, ktorý príde a povie, že viem ti pomôcť iba takto malo a overím. Super, ďakujem, to je paráda. Aj to ano. stačí.
0: Áno, ty si už aj spomenul nejaké činnosti, ktoré tam robia tí členovia alebo aktivisti, spomínal si spravu e, web stránky, alebo teda naozaj také tri drobné veci. Čo všetko ešte vlastne títo ľudia e, za e, tým vašim občanským zružením robia? Že čo všetko to obnáša? Aké činnosti? Ako prácu?
1: Tak Keď máme nejakú akciu, tak samozrejme. samozrejme urobiť nákup, zorganizovať, papiere zaniesť, ľudí spospájať, uh, usmerniť. Také bežné činnosti, ako keď sa nejaká akcia organizuje. Tak, ako sme mali teraz tú akciu čítania srdcom, tak aj tam, akože každý má svoju úlohu.
0: Áno, väčšinou možno, že uh, teraz uh, asi poviem pravdu, že je to na, väčšinou na úkor svojho voľného času.
1: Tak občanské združenie, tam človek nie je zamestnaný, keď nemá to občanské združenie, alebo tá organizácia šialene veľký rozpočet a má peniaze, že je pravidelné, že má veľký výber cez 2%, že má tých obchodných partnerov silných, lebo sú aj spoločnosti, ktoré vyslovene majú v tej firmnej politike, že budeme tam dávať užité financie do tých organizácií, ktoré pomáhajú. Tak samozrejme je to zložité, ale hovorím, s každým eurom sa pomoc, s každou vecou sa dá pomoc, takže není to len o veľkom balíku, ale je to aj o tom chcení tých ľudí, ako chcú pomáhať.
0: V súvislosti napríklad aj s vojnou na Ukrajine vyšli na povrch také rôzne mohla by som povedať nekále praktiky nejakých či už združení, alebo jednotlivcov, ktorí možno naozaj ľudia v dobrej viere prispeli, chceli pomôcť a neskôr sa zistilo, že práve tie peniaze nešli do tých rúk, kde ten darca predpokladal, že skončia. Čiže aká je tam zabezpečená takáto dôveryhodnosť občanského združenia, že naozaj tie peniaze skončia tam, kde majú skončiť, budú určené presne na ten účel, komu ten pôvodný darca chcel tie peniaze dať?
1: Tak určite by som odporúčil, keď chcem pomáhať. Ja viem, že akože keď chce človek pomôcť, keď vidí aj takýto šialený konflikt, kde zomerajú malé deti, ľudia, vlastne je to veľmi zlé tak tá emocia je tam veľ- veľmi silná, chcú rýchlo pomôcť, sú rýchlo peniaze poslať, ale tu by som zase apeloval na všetkých, že to je nielen tu, ale aj pri iných pomociach, že trošku sa zastaviť, zamyslieť sa, overiť si, čo je to za občanské združenie alebo čo sú to za ľudia. Lebo vieme, že v dnešnej dobe sociálnych sietí alebo aj médií si vieme historicky tie aktivity tých jednotlivých občianskej združiny alebo aj nášho občianskeho združenia. A my fungujeme tak, keď máme aj charitatívnu dražbu, keď vydražíme za tisíc eur prospekt tej rodiny, tak tisíc eur odkladá a máme ešte takú spätnú kontrolu, že my tie výpis účtu, ktorý vlastne potvrdzuje to odlosanie tých peniazí a ten príjem odosielame tomu dražiteľovi, ktorý vyhral. A my no, sme takú nastavili, že podstate takto fungujeme. Uh, nevieme si predstaviť ani u nás, že by sme išli nejakým iným smerom. V podstate nie. My máme takú filozofiu, že jednoducho tu pomáhame. Tu jednoducho je nemysliteľné, aby prišli na nejaké kal- nekalé praktiky, ako si spomínali, že sú takí ľudia, ktorí sa doslova priživujú alebo respektíve by som to nazval až ten hnusný ľudský hyenizmus ktorý niektorí ľudia predvádzajú a zvlášť v dnešnej vypätej dobe aj, čo, aj COVID, aj tie iné veci, čo ano. sú okolo. Proste vyplával na povrch ten to najväčšie zlo v tých ľudioch. Nie každý, samozrejme, je veľa fantastických, veľa drobných ľudí. Ale bohužiaľ sú tu aj jedinci, ktorí zneužívajú tú dobrotu. Ľudí, ktorí chcú reálne pomáhať, nevedia prísť pomoc, ale chcú pomôcť zaspomtyť, že dajú nejaký materiál, že dajú nejakú peniaze a tak...
0: Ano. alebo potom si zoberme takú ešte druhú stránku, kedy ľudia väčšinou zvyknú, byť alebo nedôverčiví alebo nadobudnutú nedôveru, kedy napríklad to občianské združenie použije napríklad ten príspevok, napríklad na tú nejakú administratívu a nie ide to priamo do rúk, alebo tam konkrétne na tú vec, na ten projekt v tej, tej rodine, alebo tak, ale že si to vlastne ono to občianské združenie na tú svoju prevádzku použije.
1: Tak je to, hovorím, je to nasvedomí toho občanského zruženia alebo toho prevádzkovateľa. Samozrejme aj je dôležité, že s akými peniazmi robí tá nezisková organizácia. Áno. Keď má nezisková organizácia veľa peňazí a už reálne tí ľudia musia den o denne vykonávať tú prácu, tú pomoc a zabezpečovať určité veci, tak samozrejme každý človek keď robí a robí celý deň, tak sa zastúžia aj plácu. To je v poriadku. Ale musí to byť samozrejme nastavené v takých normálnych intenciách. My u nás sme všetci zamestnaní v rámci občianskeho združenia. Máme svoje roboty. Nie sme zamestnanci občanského združenia, ale máme svoju prácu. A toto robíme mimo, mimo práce. Robíme to zadarmo, robíme to nežistne. Lebo jednoducho si myslíme, že aj ten aktivizmus, aj tá pomoc patrí... Do života ľudí, aj mhm. bystričanov hlavne.
0: Keďže naša relácia sa nám pomaličky chýli k svojmu záveru, je ešte niečo dôležité, na čo by si chcel upozorniť alebo zdôrazniť pre našich poslucháčov, ktorí sú tu teraz s nami?
1: Tak na záver, pomáhajte, nebojte sa pomáhať, buďte otvorení pomoci. Niekedy skutočne stačí tomu človeku podať pomocnú ruku, sadnúť si vedľa neho, vypočuť ho, dať si s ním tú kávu. Človek niekedy ani nechce počuť, čo si o tom myslíte, ale mu to tak dobre padne, že sa vyrozprával. Nekritizujte, nehanobte, správate sa slušne k tým ľuďom a myslím si, že potom sa tie veci úplne inakšie otačia a ľudia sa budú aj na vás inakšie Pozerať budú sa na vás obracať s takou úprimnosťou a myslím si, že toto je tá správna cesta.
0: Áno. A jak môžem ešte tak ťa doplním, že naozaj tá pomoc druhým je takou dôležitou súčasťou našich životov a v konečnom dôsledku pomáhame aj nám samým. Bez ohľadu na to, ako to v živote aj my sami máme ťažké, mali by sme byť vďační za to, čo máme. Lebo keď si tak zoberieme na svete veľmi veľa ľudí, ktorí by boli šťastní a vďní za to, čo máme práve my. A to je taká asi možno taká najdôžnejšia myšlienka dnešnej relácie, byť vďačný a nezabúdať ani na tých druhých. Byť pokorný. Áno, presne tak. Noža, z dnešnej relácie UV Hovor vám prajeme ešte, milí naši poslucháči, pokojný zvyšok večera. To všetko vám praje náš dnešný host predseda občianskeho združenia Pomáhame srdcom Anton Minárik.
1: Ďakujem veľmi pekne poslucháčom a ďakujem za milé pozvanie a za milý rozhovor.
0: Technik Peter Ondrejka a k pozdravu sa pripája aj moderátorka Adriana Borgulová.
2: Niekdy se ví, co úchy stá a že sa nedajú stihnúť všechna místa ale je to dobrák altruista vždyť mi dal tebe domov přístav a ňom si ty Celý můj svět Laskavá náruš I let. A kolem nás hudba Jedna z těch krás Kdy, kdy po zádech běhá nám mráz Vždyť víš Srdce nehasnou Ale může se stát Tak častokrát Že začnu se bát, Pak nesmíš to vzdát, na všechny z cest, má jediná svět, svítím ti dál, co vystrhne mě prout, tak musíš plout, mít z papřínů a na něm neusnout, na všechny z cest, má jediná svět, svítím ti dá. Je čas, ještě než usnu, chci slyšet tvůj hlas Ať zůstane věčných i těch pár chvil Kdy zpívala ze všech svých sil jak tvůj je tvůj jak, jak kmen nám, Stromy však dorostou, nezapomen Ale v korunách vedou tisíce tras Na konci každé sejdeme se zas Vždy v ich srdce ma Ale môže sa stať, tak často, že začnu se báť, pak nesmíš to zdáť. Na všetky svíce má jediná svietím ti dá. Mňa Ale môže.
6: se vi su